0: Padre tenía dos hijos. Así comienza una de las narraciones más conmovedoras de Jesús. La conocemos como la parábola del hijo pródigo. Pero sería mejor llamarla la parábola del Padre amoroso. Porque de eso, de eso trata, de un padre y dos hijos. Hoy en Argentina y en otros países se celebra el Día del Padre. Entendemos que no en todos los casos hay un Padre para celebrar. En algunos casos porque el Padre no está presente. En otros porque, aunque está presente, no no es digno de celebrar. Sin embargo, agradezco la oportunidad de llegar a cada uno de de los hogares en en esta ocasión donde estoy seguro que hay un Padre para celebrar Y comparto la dicha con todos ustedes. Muchos de los hombres eh, procuramos ser buenos padres. Puedo dar fe de que en la fraternidad de hombres de iglesia Buenas Nuevas, buscamos intensamente al Señor, reconociendo que necesitamos de Él para ser mejores hombres para la sociedad, pero también mejores padres para nuestras familias. Como varones reconocemos que necesitamos animarnos y desafiarnos a romper el molde de un padre ausente y construir uno nuevo en base al modelo del padre amoroso de la Biblia. Un padre tenía dos hijos. Es el comienzo de la parábola, quizá la parábola más famosa, más conocida de Jesús es la parábola que nos encierra a todos porque habla acerca de Dios como padre y en esa figura del padre de la parábola podemos ver en su actitud, en sus palabras, en sus expresiones, incluso en la postura de este padre de la parábola reflejado de una manera muy clara el amor de Dios, hacia todos nosotros sus hijos. Es el corazón del Padre que arde con un deseo inmenso de llevar a sus hijos de regreso a casa. Si no lo hizo todavía, busque en su Biblia Lucas capítulo 15 y vamos a leer a partir del verso 11 y nos enfocaremos en algunos versículos para tratar de resaltar las cualidades del amor del Padre que se reflejan en esta parábola. Lucas capítulo 15, verso 11, allí comienza la parábola que estudiamos en esta ocasión. Dice el verso 11 que un hombre tenía dos hijos. Salte al verso 20 y dice que cuando el hijo menor todavía estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Salte al verso 28. Indignado el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Es decir, que entrara y participara de la fiesta. Verso 31. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. La primera cualidad del amor del padre... La vemos reflejada en los versículos iniciales que sirven de contexto al desenlace de esta de esta parábola. Y es que el Padre da libertad a sus hijos. La parábola de Jesús va en contra de las costumbres de su tiempo. Todo hijo nacía para seguir el oficio, mantener la herencia y, y llevar el apellido del Padre una vez muerto. Este, una vez que el padre moría, entonces el hijo se hacía acreedor de la herencia y seguía con el oficio del padre y también, por supuesto, con el apellido. Por lo tanto, los hijos de un padre acaudalado y dueño de campo, como es el caso del padre o del hombre de la parábola, estarían atados a esa clase de suerte de su padre. El, el destino de ellos sería vivir en esa, en esa granja, en ese campo y, y portar el apellido del padre y disfrutar de la herencia que el padre le dejaría en el momento de su muerte. Sin embargo, notamos que la decisión de uno de los hijos, en este caso el hijo menor, es que él, él, él desea gestar su propio futuro, él desea hacer su propio camino fuera de lo que es el campo, fuera de lo que es la granja de su padre. De manera sorprendente, algo que ninguno de los que hubieran estado cerca de Jesús hubieran hubieran siquiera pensado en la reacción de un padre, de manera sorprendente, la actitud del padre es escucharlo, respetar la decisión del hijo y darle a los dos hijos la herencia en forma anticipada. Es así como días después uno de los hijos se va lejos, mientras que el otro se queda cerca. Este es es uno de de los mayores desafíos que enfrentamos como padres. Mientras los hijos son pequeños, sabemos que están con nosotros. Nosotros vamos para allá y nuestros hijos van con nosotros. Nosotros venimos para acá y nuestros hijos vienen con nosotros. De hecho, ¿qué otra otra opción les queda? Pero llega un momento donde nuestros hijos crecen, van madurando y entonces comienzan a tomar decisiones queriendo precisamente forjar su propio camino. Ahora, ¿cuánta satisfacción encuentra el padre cuando sus hijos comparten su camino? ¿Cuánta satisfacción hay para un padre cuyos hijos comparten su camino? Por el otro lado, ¿cuánto dolor causa al corazón del padre cuando sus hijos eligen otro camino? ¿Cuánto dolor, profundo dolor? Así es el corazón de un padre amoroso. Abierto al dolor, un corazón que está abierto al dolor que provoca dar libertad a los hijos cuando estos han alcanzado la edad para decidir, escuchar, aceptar y arriesgarse a dar libertad. Escuche lo que escribió el famoso escritor inglés C.S. Lewis, muy famoso y conocido por sus obras, particularmente las crónicas de Narnia. Pero en su libro Cuatro Amores, él dice lo siguiente. Amar de cualquier manera es ser vulnerable, es quedar abiertos de par en par al dolor. Basta con que amemos algo para que nuestro corazón con seguridad se retuerza y posiblemente se rompa si uno quiere estar seguro de mantenerlo intacto, no debe dar su corazón a nadie, ni siquiera a un animal. Hay que rodearlo cuidadosamente de caprichos y de pequeños lujos, evitar todo compromiso, guardarlo a buen recaudo bajo llave en el cofre o en el ataúd de nuestro egoísmo. Pero en ese cofre... Ese corazón que se ha decidido a no amar en ese cofre seguro, oscuro, inmóvil, sin aire, cambiará. No se romperá, pero se volverá irrompible, impenetrable, irredimible. El único sitio aparte del cielo donde se puede estar perfectamente a salvo de todos los peligros y perturbaciones o dolores del amor es el infierno concluye este autor amar como padres implica correr el riesgo de sufrir por nuestros hijos no importa la edad que tengan no importa si son pequeños o si son medianos o si son grandes no importa si ya están casados no importa si todavía siguen solteros no importa si ya se fueron de casa o todavía viven dentro de nuestra casa el amor de padre implica correr el riesgo de sufrir por nuestros hijos. De la misma forma, el amor de la madre. Esto implica para ambos. Sin embargo, el el padre amoroso de la parábola, que que toma una una decisión totalmente inesperada para lo que era eh, su entorno, él elige, en lugar de obligar a sus hijos En lugar de de empujarlos a que se queden con Él, Él elige a darle libertad. No los obliga a quedarse, tampoco los empuja a quedarse con Él. Su amor es demasiado grande para forzarlos. Su amor es demasiado grande para coartarle la libertad. La libertad que el Padre concede incluye la posibilidad de que se marchen de la casa como precisamente es la decisión del hijo menor de irse lejos a un país lejano y extraño y allí perder todo lo que su padre le dio pero también implica el quedarse en la casa o el quedarse cerca de la casa pero no necesariamente disfrutando de su presencia y de su afecto como padre la primera cualidad que vemos en este Padre amoroso de la parábola que cuenta Jesús es la de un Padre que da libertad a sus hijos. La segunda cualidad del amor del, amor del Padre viene después de la primera. El orden es importante porque si no, se sabe, si no se sabe dar libertad o si no hemos dado libertad a nuestros hijos entonces tampoco podemos salir a recibirles. Y esta es la segunda cualidad del Padre amoroso, es que el Padre sale a recibir a sus hijos. Si notó bien, el Padre amoroso de la parábola sale a recibir a sus dos hijos, sí. En el verso 20, él sale a recibir al hijo que se fue lejos, pero también sale a recibir en el verso 31 al hijo que se quedó cerca de la casa. El padre se preocupa por los dos hijos para que los dos regresen a casa. Ahora, en, en esa sala de espera del padre, donde el padre está esperando por sus hijos, no hay reproches. No hay resentimientos, ni venganza por el dolor causado. En la sala de espera del Padre amoroso, no se escuchan palabras como yo te dije, ni tampoco como aquellas de si me hubieras hecho caso. En la sala de espera del Padre amoroso, de ese corazón abierto al dolor, no no, no hay una, una risa, Eh, en la comisura de sus labios, como diciendo, pensando, bueno, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Nada de eso. En la sala de espera del padre, lo que hay es un abrazo en silencio. Cuando ve acercarse al hijo, el padre sale a recibirse, a recibirlo. Ha esperado pacientemente, pero cuando ve que el hijo se acerca, sale y abraza en silencio, besa e invita a sus hijos a entrar a casa. Sí, sí, este padre que sale a dar la bienvenida a su hijo menor, rebelde y caprichoso, aventurero. También es el mismo que sale a a, a recibir al hijo cumplidor, al obediente. Al que vuelve del campo después de un día largo de trabajo, pero pero que no se anima a entrar. Un hijo que cargado de de orgullo, no, 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 no se siente parte de la familia, no se siente parte de la fiesta, no se siente parte de las decisiones tampoco que su padre ha tomado. Pero el padre sale a buscarlos el Padre sale a recibirlos, tanto al hijo que se fue lejos como al que se quedó cerca, pero no necesariamente en casa. ¿Cuánto necesitamos de esta cuota de amor de Padre en nuestras familias? Sobre todo hoy, en este tiempo. En lugar de reclamos, de demandas, de expectativas insatisfechas, En lugar de pasividad, en lugar de silencios, pero silencios que hieren más que silencios que apoyan. En lugar de palabras que que descubren, que descubren puede ser la, la, la necedad del otro. En vez de las palabras que descubren y que hacen avergonzar al otro. ¿Cuánta falta nos hace en este tiempo? En este tiempo de aislamiento obligatorio, pero en otros casos, aislamiento autoimpuesto por causa de nuestros propios egoísmos. ¿Cuánto necesitamos, querida familia, en este tiempo, abandonar nuestros propios rencores y salir a abrazar, tomar la iniciativa para abrazar a aquellos que se han marchado o incluso a aquellos que están cerca? pero que no necesariamente se sienten parte de la casa. ¿Cuánto necesitamos en este tiempo donde como familias nos hemos hemos vuelto familias encerradas en casa o incluso familias distantes porque no nos podemos ver o comunicar tan seguido como antes? ¿Cuán necesario es esta cualidad de amor de padre para pedir Y recibir perdón, abrazar en lugar de rechazar, cubrir en lugar de descubrir, bendecir en lugar de criticar. El padre amoroso de la parábola nos enseña que una de las cualidades del padre amoroso es dar libertad a sus hijos, aun a pesar de los riesgos que eso significa. La segunda cualidad significa que una vez que hemos dado libertad para que nuestros hijos tomen decisiones de acuerdo a la edad, de acuerdo, por supuesto, a, a, a lo que es este, la madurez de cada uno de ellos, pero una vez que hemos dado la, ese paso de libertad, la segunda cualidad es la de, la de esperar o la de recibir a nuestros hijos. Y la tercera cualidad es que el padre invita a sus hijos a una fiesta de reconciliación y perdón. Traigan lo que sea necesario, dice el padre, porque hay que festejar y nadie se puede quedar afuera de la casa del padre porque hay fiesta, ya que uno de sus hijos ha regresado a casa. El padre paciente, el padre que espera pacientemente, ahora se vuelve impaciente. Ese padre que supo esperar con paciencia, ahora es un padre que no no puede esperar para hacer fiesta y celebrar que uno de sus hijos ha regresado a casa. El padre no solo perdona sin pedir ningún tipo de explicación, sino que no puede esperar hasta vestir a su hijo, cubrirlo, ponerle, ponerle calzado en sus pies y devolverle su dignidad como hijo. Y por supuesto hacer una fiesta de celebración. Si bien el Hijo, el hijo se conformaría con ser un siervo, un, un peón del campo, un trabajador más, un jornalero, alguien que vive cerca del Padre, el Padre no quiere hijos siervos, el Padre no quiere hijos esclavos, el Padre no quiere hijos trabajadores, el Padre lo que quiere son hijos cercanos, no quiere hijos que vivan en el campo, sino hijos que vivan en la casa que compartan con él la vida y por eso manda a los trabajadores de la casa para que lo vistan con el mejor vestido, el vestido de celebración, el vestido de de dignidad, le pone sandalias en en sus pies y le pone el anillo que lo hace acreedor de la herencia, el heredero de la familia. Hay fiesta en la casa del vecino, se resuena en los campos aledaños. Porque hay luces, porque hay, hay humo y, y, y hasta se puede olfatear el, el olor del ternero a la parrilla. Hay fiesta, hay celebración en el campo del vecino. Alguien se pregunta, ¿y será que ha regresado el hijo? Sí, por supuesto. La razón por la cual hay fiesta en la casa del vecino, la la, la razón por la cual hay fiesta en el campo del vecino es que el el hijo ha regresado y hay fiesta y nadie puede quedarse fuera de la celebración de este padre que ha esperado a su hijo y que ahora lo recibe y lo perdona y lo restaura a su casa como hijo, como heredero, a la misma posición que tenía aún antes de haberse ido. Nadie se puede perder la fiesta. Tampoco el hijo mayor. Tampoco el hijo mayor que por orgullo se ha quedado fuera de la casa sin querer entrar para ser parte de la celebración. Tampoco él se puede quedar afuera. Esta fiesta es también para aquel. Para que el hijo que aún estando cerca estaba en una condición lejos de la casa o fuera de la casa del padre. Estas son... Al menos tres cualidades del corazón de un padre amoroso. La primera es que un padre amoroso da libertad. Cuán difícil es, cuán difícil es escuchar a nuestros hijos. Cuán difícil es escuchar a nuestra familia, a nuestro cónyuge. Cuán difícil es respetar las decisiones del otro. Todo eso tiene que ver con la libertad. Cuán difícil es dar libertad. Cuán difícil es aprender a confiar en nuestros hijos. Mantener la boca cerrada cuando han crecido y toman decisiones sin pedirnos consejo. Amar a pesar de que sus acciones no sean las que nosotros esperamos. Abrazar a pesar de que haya un aparente rechazo. Sí, dar libertad implica abrirnos abrirnos al dolor. Es sufrir en silencio mientras nos damos cuenta que nuestros hijos han crecido y ya toman decisiones por sí mismos. La segunda cualidad de un padre amoroso, es que espera con paciencia. ¿Cuán tormentosa es la espera de los padres? Tiempo de de desvelos, largas horas de oración por los hijos, esperar con paciencia que lo que hemos sembrado dará finalmente su fruto. Y la imagen de un padre y una madre, o un padre solo, o una madre sola sentado en el sillón o sentados ambos en el sillón orando por sus hijos, esperando por sus hijos para que sus hijos regresen a casa es una imagen de una familia, es una imagen de un padre, de una madre con un corazón amoroso y en tercer lugar recibe y hace fiesta finalmente una vez que el padre ha dado libertad Una vez que el Padre ha esperado y ha tenido la dicha de recibir, entonces es tiempo de hacer fiesta. Entonces es tiempo de celebrar. Esta esta etapa de fiesta, esta etapa de celebración, solo la conocen aquellos que han dado libertad y solo aquellos que han esperado con paciencia. Porque han aprendido a recibir sin reprochar, sin preguntar. Simplemente han recibido, han validado la dignidad de sus hijos y ahora invitan a los que están cerca, vengan y hagamos fiesta, porque nuestros hijos están en la casa. Miren, este es mi hijo, este es mi hijo pequeño, este es mi hijo menor, el que se había ido lejos pero ahora ha regresado, este es mi hijo. Miren, este es mi hijo, el mayor, el que se quedó trabajando conmigo acá en el campo el que ha quedado y ha dado los mejores de sus años y de su fuerza para trabajar conmigo. Aquí está mi hijo, Ambos, ambos alrededor mío, en casa, alrededor de la mesa, como anfitriones, como parte de la casa, especiales, por los cuales entonces hoy rendimos celebración. Queridos hermanos, iglesia amada, hoy es un día especial. Hoy es un día de celebración y si bien lamentamos que todavía no podemos reunirnos en familia, cuánto quisiéramos ir a, a, a la casa de nuestros padres o de nuestra familia extendida para dar un abrazo y saludar, pero aunque eso no sea posible todavía, este es un tiempo que al menos videollamada de por medio, o en la casa con la familia nuclear, la familia cercana, es un tiempo para celebrar, celebrar que somos hijos de Dios y celebrar que somos familia. Una familia que celebra, una familia que celebra, que celebra al padre amoroso y también que celebra a los padres que tenemos en casa. Ahora, si en tu casa no hay un padre para celebrar, Abre tus ojos y contempla el amor de Dios como padre sobre tu vida. Él es digno de celebrar y su amor incondicional es el que te rodea en forma continua. Él jamás te ha abandonado ni te abandonará porque te ama con corazón de padre amoroso. Si en tu casa hay un padre para celebrar, hazlo, no te detengas. Celebra que están en casa padres e hijos alrededor de la misma mesa, aunque sea sea pantalla de por medio, pero celebren porque eso también es manifestación del amor de Dios, el Padre amoroso. Y si todavía te sientes lejos de la casa del Padre amoroso, déjame decirte que Dios está esperando por ti, porque así es el corazón de Dios como Padre que arde con un deseo intenso por llevar a sus hijos de regreso a casa. No importa si estás lejos o si estás cerca, el Padre, Dios mismo, te espera, quiere recibirte y hacer fiesta porque has regresado a casa. Este es el Dios en quien creemos. Un Padre que desde el comienzo de la creación ha extendido sus brazos llenos de misericordia sin forzar a nadie, sin forzar a nadie, pero siempre esperando por nosotros. Nos da libertad, nos espera pacientemente y nos recibe con perdón para hacernos sus hijos y hacer fiesta. Así es, el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ama y dio a su propio hijo Jesucristo para que a través de su muerte y resurrección nosotros hoy podamos ser sus hijos y vivir en su casa todos los días de nuestra vida y por la eternidad oremos a ese padre amoroso que todos tenemos buen Dios y padre nuestro padre nuestro Gracias, porque podemos llamarte Padre. Y gracias, porque tú nos has dado libertad, nos has recibido, nos has perdonado. Señor, nos has has devuelto la, la dignidad de hijos tuyos. Y hoy podemos ser hijos tuyos y habitar en tu casa y celebrar contigo una vida eterna, una vida abundante, una vida de celebración. Señor, yo te pido en esta hora por aquellos hogares donde no hay un padre terreno, donde no hay un padre terrenal. Señor, yo te pido que tú como padres, perdón, que tú como padres, Señor, puedas estar presente de manera tangible, de manera palpable, Abrazando, protegiendo, guardando, cuidando, bendiciendo y llenando de gozo y de celebración el corazón de aquellos que están sin un Padre. Pero te pido, Señor, también por aquellos hogares donde hay un Padre, para que, Señor, en esta esta hora haya un momento de, de honra, de celebración, de oración por ese Padre que está allí en casa. Bendícelo. Bendice a los padres en este día. Sabemos que, Señor, no somos perfectos y cuánto nos falta para llegar a ser un padre amoroso como el que nos has mostrado a través de esta parábola. Pero, Señor, viéndote a ti como nuestro padre amoroso, cada uno de nosotros queremos renovarnos y cada día ser más parecidos a ti. Perdona, Señor, nuestros nuestras ofensas, perdona, Señor, nuestros moldes que traemos y ayúdanos a parecernos más a ese Padre amoroso que nos has enseñado en esta parábola. Gracias, Señor, que en esta hora nadie se quede lejos de tu casa, sino que todos puedan regresar y llegar a ser parte de tu casa, de esta celebración a la cual tú nos invitas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén.